0: 论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。前段时间呢，我在朋友圈刷到了一个非常有趣的活动，这个活动呢是由年轻人提问，由老年人来回答。那今天我们非常有幸的邀请到了这个活动的发起者以及这个见证者、传播者，欢迎本期的嘉宾。Hello， 大
1: 家好，我是西瓜，是这个代际问答交换的这个活动的发起人。
2: Hello， 大家好，我是合成，腾讯新闻解法栏目。然后这次也是特别开心，然后去上海闲下来合作社去看到了整个代际问答发起和落地的过程。
0: 就是我还挺好奇的，是什么样的契机让西瓜想要发起这样一场活动，并且，呃，想要以这样一种形式来发起这样的活动
1: 。如果是发起这个活动，我觉得它是一步一步的这种契机。其实我我们在做的一件事情是在做社区相关的工作，所以呢，就是这个故事就要从社区开始讲起。我大概是，呃，一九年的时候在上海的一个社会。社会组织叫做大鱼营造，然后我们主要是做跟社区营造相关的这样子的工作。那我们把上海现在，嗯，一些需要更新的那种老旧社区或者是城市的公共空间去进行调研，还有改造的重新设计。然后在设计好之后呢，需要让这个空间它不仅仅是在外表上有一种。更新的效果，而是在它的实际的使用，包括使用者，他也能够通过这样子的公共空间去建立更好的邻里关系，甚至形成一定的呃社区的呃自治的小组，然后可以自发的去使用这个空间。那在这个背景的基础上呢，我们会在前期做非常多的参与式的调研。那这种调研的方式，就是其实这个社区很大的主体都是老年人，那他们也非常的热心的想要去参与到这种，嗯，提意见啊，或者是反馈自己在生活上面有没有什么样的需求。所以大概就是在，哎，一九年的时候，我我就开始频繁的和这些就上海的叔叔阿姨打交道，然后就去关心他们的生活，他们在社区里面到底需要什么样的呃服务，然后呢？就是在这个过程当中，其实也会跟他们去建立联系，所以在这几年里面，就是我们其实都在关注社区里面的老年人这样子的一个群体。那为什么呃单独去做这样的一个展览，把这个变成一个嗯具有可传播性的话题，是因为在这几年的这种工作当中，我们其实和就是我们切身和社区的一些老年人去建立了非常深刻的联系。那我就是对我自己是有一个改观的，就是我之前会在想，年轻人到社区里面，其实我们是以一种去帮助这个社区的老年人，去提升他们的生活的这样的一个角度，其实有一种，呃，就是以以以上往下，对对对的那种角度，呃，但其实后来发现，其实不是这个样子的，其实，嗯。他们没有我们，感觉其实也还是过得挺开心的，对。但是呢，在这个过程里面发现，其实我们其实对老年人的需求，年限对老年人的需求，其实是是超乎我的意料的。就在这个过程当中，我们感受到了来自这些社区老年人他们的这种关怀，还有温暖，包括日常生活当中对你的呃一些就是细微的帮助。那这个其实是。我们作为一个在大城市打拼的年轻人，是其实是很需要的一个东西，但这个东西往往是被我们自己忽视掉。嗯，然后呃，做这个展览的话，其实就是因为我们其实累积了非常多的这样子的内容和话题，我们想要去传达出去。然后正好那个我们的好朋友就是布丁。嗯找到了我们，然后呢，也是说希望可以一起去做一些跟老年话题相关的内容。当时我们还是比较犹豫的，因为我们其实是社区是一个还是挺综合的一个一个话题嘛，就它还有非常多方方面面的话题。我们在想，如果是只是关注老年人的话题，可能跟我们整个这个社区有一些呃就是片面了，对。但是呢，但他就他就一直跟我说啊，就是。老龄化是一个非常热门，就是未来会是一个趋势，然后再跟我各种分析这个话题有多么的，就是做出来可能是一个，呃，会会爆，会有会是一个爆点啊。然后我们这个社区内容是一个非常好的选题。然后啊，我、哦、就说那就那就先先做着一些吧。所以就是我他们我们就一起在在想通过某种方式去做一些策划。其实之前想了非常多的 idea， 然后。但最后的话就是我们，因为我们还有一个板块的内容是在做交换市集，嗯，然后就是他们，我最后我们想出来就是在我们的市集上面就是做一个交换问题的一个形一个形式，嗯嗯所以前期就他们就会去收集这些老年人的问题，然后慢慢的就是再找人回答，然后再找人就是提问，慢慢积累下来就到了今天的这样的一个展览
0: 。就你刚才叙述的这些，我觉得还。挺不一样的，因为之前我们有和城市规划设计师聊过一期内容，然后他们就讲过，其实他们是在大公司工作，然后就是拿标拿项目的那一种设计师，但是他们其实有很多思考，就是在城市改造的过程中有很多新的。呃，原来的街道被改造之后，所谓的赋予了它更好的环境，但是其实原来的居民其实不再用它了，然后它变成了一个新的年轻人的城市空间。然后原来居住在这里的老人，其实为了保护他们原有的领地，可能甚至会悄悄的给这些地方上锁呀什么的，就变成了一种对立的关系，而不是真正为他们原来习惯生活了的服务，呃，生活在服务的。一种一种改造方式，所以你刚才提到的这种，我觉得就很能理解，就是你付出了之后去倾听他们的需求，让他们参与这个改造。那何老师，你第一次听说这个活动的时候，你是什么感觉
2: ？我觉得我跟西瓜认识其实很巧，然后也是五月份的时候去，四月份的时候去上海办一场展览，然后在展览当天，然后因为别的。呃，策展人叫梁梁老师的介绍，然后我们就认识了。然后认识当天呢，其实他在那边做了一个很有趣的展览，叫《阿姨的盒饭》，然后其实是关于在闲下来这几位阿姨老年的一些故事。然后当时我就在展览的现场看到了他们做的这些内容。然后更有意思的是，那个展览上大多数都是一些装置艺术，有画，然后有声音，然后有一些实体的展品。但是唯一有互动的。就是他们这个展台，因为他把三位阿姨请到了现场，因为他叫阿姨的盒饭嘛，所以就是阿姨每天做的很多好吃的东西，然后在社区里的一些故事，所以那阿姨也带了一些吃的到现场，然后给所有的人去做分享。然后那个让我印象很深刻，然后我会突然有一种感觉，就是呃，好像在社区从社区长出来的这种展览或者这种故事，它的这种交互性更强，它不是一个所谓的高高在上的让你去看去观看的一个东西，而是可以。就是把你包容进去的一个东西，然后因为这个原因，所以我就认识了西瓜。然后也是在当天，然后我和西瓜去闲下来的现场去看了在那个里边办的代基问答展览。然后当时有道问题其实很触动我，就是有一个人去提问说，呃，三十六岁的人去提问，他说三十五岁遇到年龄危机该怎么办？然后有两位阿姨的回答，然后回答得很洒脱，就是遇到困难了就换条路试试。另外一个人觉得是，就是即便是被裁员了，也没有什么大不了的，可以出来再自己干。然后我会觉得老年人的回答好像。比我们现在面临这些问题的年轻人的回答要更加的洒脱，所以我也想了解他们背后的故事。于是后来才有了一系列的新的拍片啊，包括其他的事情的发生
0: 。其实你是可能从一九年就已经开始和他们有这个居社区里面的这个深度互动的时候，是不是就开始从他们里那里获得人生智慧的反馈了
1: ？就是我。其实其实没有，其实也是因为这次代际问答的这种形式，让我开始以这种提问的方式开始，就是向阿姨他们去问问题。但是之前的话，其实还是属于一种，呃自我其实也没有意识到说我在我在和一群老年人在相处，所以之前的相处状态就是我们就是伙伴，或者是我们在一起在同一个社区。嗯甚至是有一些有一种像我之前就就在想，这到底是一种什么关系？它是介于家庭，就是家庭之间的亲情和邻里之间的这样的一个关系。嗯、然后这种关系就是让我好像就找到了，就是作为一个年轻人在城市里面看到的一种一种温暖，就是。相比于这个陌生的这种邻里来讲的话，我和这些社区的阿姨他们的关系是又非常的亲近，然后又非常的了解，然后信任，互相帮助。但是相比于这种家庭的亲情之间的话，我和阿姨他们之间又没有那么多的压力和道德的绑架，或者是有有那么多的责任感。所以这个是一个非常游刃有余，然后感觉到轻松自在的一个。一个关系，然后也是这一次在这个做待机问答的时候，我才开始去以提问的方式去向，其实是以我这代人向他们那一代人提问。对我就是提了一个，我说，就是因为在要打拼的年纪，可能就是比较忙，然后呢，好像觉得说可以，其实好像跟父母的关系可以不用那么的，就是慢慢的没有那么的紧密。对，但父母又很好像又很需要。跟我们联系，我就是会有一种纠结和有一些愧疚，但是好像又觉得我好像是没有必什么必要去跟父母主动的联系，对。然后当时就问了张阿姨，张阿姨说，嗯、呃，这很正常啊。然后就是说，都就是父母都会理解，就是孩子们都很忙。然后就是就他就说他会很。很理解，然后我
0: 就觉得啊，一下子好像听到第三个人讲呵呵，觉得比爸妈讲这句话好像更有用，是吧
2: ？对，就是刚才一开始你提的那个问题，为什么这些问题不自己问自己的长辈而、啊、要问别人？就是当从别人的口里说出来的时候，那种感觉是不太一样的。他能够消解，就是你直接问父母，父母就回答一个很生硬的回答的那种状态。有些话其实更好讲出来，而且我觉得在社区里边，就是他刚才说那个，我特别认同，就是社区有点像一个第三空间，但这个第三空间它又不,不在在家和职场中的一个第三空间，但这个第三空间又不像呃一些所谓的那种外部的社交场合会给你很大的一些压力，比如说我觉得在上海就会有有个很明显的感受，你去一些空间里边参加活动，经常会有潮人恐惧症。<笑>就你会有很大的这种负担感，然后你要想什么，你要表达自己是一个什么样的人设。但是我在闲下来的感受是，你去那儿你就无所谓，你就做你自己，然后也没人在乎你是什么样的一个状态，因为那些阿姨她不会 care， 然后大家去那儿年轻人也不会 care。谁
0: 说的还不
2: care 吗？阿姨不 care 你是什么状态，所以你就可可以很放松的，就是表达自我。然后问答其实是有一点就是很目的性很强的一个形式，但是我我理解西瓜一开始说他一开始在做问答之前。嗯，他、呃、其实是只是一种相处的状态，但这种状态其实也是让他变得越来越好，因为有有很多小的细节是只有在那个空间下跟老人相处，你是能感受到的。我印象中特别深，呃，我第一次跟西瓜当时聊天，然后在闲下来合作社，然后当时大概六七点钟聊到了可能快八点钟，然后我们俩都聊到忘了吃饭，然后这个呢，这个时候闲下来的王阿姨就过来，然后说，哎，你们吃饭了吗？然后我说我们没吃，然后他说要不我给你做点，然后我就以为是他是客套一下，然后说不用不用说，说我一会儿就聊完我们就出去吃，然后我们就过了半个小时，王阿姨就远远的走过来，说我给你们做了小龙虾面，然后直接端了一大碗小龙虾面放我们面前，就毫不客气说吃，快吃，就没有那种边界感，就你没有那种所谓在其他社交空间里面那种那种客套啊什么的，我会觉得这种让你很放松。而且那天晚上吃完面之后，就时间很晚了嘛。上海当时的天气就比较诡异，但那晚上下雨，就天气很冷。然后都快九点多钟了，王阿姨噔噔噔噔又跑下来，然后给西瓜拿了件外套和大衣，就说天冷了，你加件衣服吧。然后因为我是一个旁观者，所以我当时看的时候，我会觉得，我觉得这种小的事情就很感动我，就是它不太可能发生在一些别的空间和场所里边
0: 。明白，哦。其实我觉得你们刚才这个描述，其实打破了两种偏见呢。我觉得第一个偏见是地域偏见，就是上海人，我也在上海生活过。我觉得整体来说，上海人的气质是拎得清，他。有好的一面，就是就边界感是强的，但另外一方面可能会有一种你们家的事情我也不会管，或者你的事情我多余的事情不太会管。然后另外其实就是关于西瓜说的和他们共事的这个感觉，其实感觉就是和一群同事，这群、个、同事就是生活在这个社区，然后你工作的环境刚好是在社区里面，然后和他们共事的交流，可能是不是他们给你的反馈，包括无论是新的想法还是一些。些活动的理念，你并不觉得是是中老年人，对吧
1: ？对，就是我觉得这个是一个很很重要的一个点，就是呃，我其实一直没有意识到我在做一件跟老年人相关的事情，嗯、而且呢，就是这群阿姨她们。嗯，他们不是不像是那种就大家刻板印象里面的老年人，就大家会觉得说啊，西瓜你在社区里面，其实在和一群阿姨们相处，那就会可能你想象的一个场景就是我可能就是在帮他们去做各种各样的事情啊，陪他们聊天什么的。这个其实就是一种就是刻板的，就是因为老年人就是一种啊弱的这种象征。但是其实我们下面的阿姨在想什么，在想我。怎么创业？然后在想，就是呃，之前我们下面三个阿姨，就是张阿姨他们的那三个阿姨，他们三个算是就是合伙人嘛。然后他们就是吵，就是有点矛盾，在争吵。然后呢，呃，我们就我就过去，我就以为我说我就坏了坏了，他们就是出现了什么矛盾嘛。啊、呃，结果就是他们就是在争论这个 PPT 的这一页应该放在前面讲，然后更合适。然后那个。<笑><笑>那个孙姐，她就说这个要放在后面一页，就是逻辑更顺。呃，就是他们就很有意思，然后他们也会经常一起想啊，我可以做一些什么样的活动，包括他们在我们下面开设了一些，呃，就是教年轻人学上海话的沪语角，嗯，教年轻人织毛衣，还有一些，呃，就是其他的一些。各类型的活动，就他们一直在想要可以就是依靠这个空间和这个社区，包括我们搭建的这个平台，可以去做一些什么更有意思的事情。那这些事情他们也在想要怎么可以可以有收入？就这个我觉得是很很基础的嘛，就是他们其实也想的是，哎，挣不挣钱也无所谓，但是可以想着是把它当成一个机制来去来去考虑。然后呢，所以他们。是一群非常有活力的年轻人，包括王阿姨，她也是加入了我们这个社，就是闲下来的这个队伍之后，她也在开始，哎，我我好像是需要有一个自己的空间，嗯，然后他在下面他的那个工具间，他就把它改造成了一个非常温馨的小空间，他就说。在家里面，什么孙子要学习，然后什么就是也很空间很小，就没有一他也他也需要一个自己的空间，然后呢，他也在想，哎，我做的吃的，既然这么多年轻人都喜欢，那我就摆个摊好了。所以他就他就我们在做一些活动和市集的时候，他也会来卖卖凉面啊，然后做点小吃给大家吃。对，然后我就我就就我经常跟我们团队的人开玩笑，<对>我说我们都是在帮这些阿姨打工的，<笑>因为他们就是张阿姨，她还有。嗯，他也在做家政嘛，他其实之前就在做家政。然后我之前应该说，我说阿姨，我说你这个有多少个啊？就是下面有多少个家政阿姨？我可能也在想，可能顶多就几十个吧。他说，哦，我他说我电话，反正手机里面大概有一千多个阿姨。<笑><笑>我去，有点厉害啊。对，就他很很厉害，然后就是也很有那种
0: ，呃，就是做生意的思维。我们叫他们地下的女企业家。所以你你觉得你们这个活动，无论是代际问答还是社区的营造，之所以能够呃做成，或者甚至影响力越做越大，然后持续的生长，跟这群达人应该有很大的关系吧？但这群达人，你觉得如果没有这个活动，或者没有这个社区的营造的参与，没有你们的加入，他们的生活会不一样吗
1: ？这个我们有有问有问这些阿姨。他们就是说，其、就、实、是、本本身你都退休了，然后你再去给自己找一些事情做，这些事情就是属于可做可不做的。嗯、但是如果有机会让他们做，就是他选择了做这件事情，那就是让他们就每天就开始变得忙起来了。然后呢，也很很兴奋，他就说啊，每天跟年轻人在一块，然后就觉得自己也很年轻了。这其实是一个心态的影响。那他如果不做这件事情，他的生活好像好像也没有什么，就是不好的影响，就是他可能就继续带孙子啊，然后就出去买买菜，周围逛一逛。嗯，我们想的就是说，尽可能的去创造一些让大家能够去激发更多就是内生动力的这种可能性。对，就不一定说我们做的这个事情就是。能改变他们多少？但起码就是他们现在会觉得说就很有很有意思，然后会觉得闲下来给他们带来了挺不一样的一个一个视野和改变
2: 。就是我我问过那边的朋友，他说这个社区其实是一个很大的动迁小区，然后里边然后既有上海的本地居民，然后也有一些呃外地居民，所以它是算是一个融合型社区。而整个社区的老龄化程度很高，然后基本上就是每三个人中就有一个是老年人
1: 。我我们看到的就是这些老年人，因为他不是属于那种高端小区，他是动迁小区，所以其实都是上海的普通市民。然后呢，但是但是又很神奇的就是我们这个这个改造的这个空间，它在这个社区的那个地下室里面。然后我们其实做一些经常做一些那种好玩的活动，然后年轻人的活动，包括我们其实是一个很。很多元包容的一个空间。之前我们在做那个做一些市集活动的时候，就我印象很深刻的就是有有一个，嗯，生理特征是男性，嗯，但是呢，他那天就是穿着裙子，然后戴耳环，还画了个口红的这样的一个男生，然后他在门口就是，嗯，也是我们的志愿者帮我们签到，然后就有一个老阿姨就走过来，然后就就看了他一眼，就说。哎呀，你好老，老老漂亮了，然后就给他竖大拇指， oh. 对，就是，然后他那个男生就很开心， oh. 就是他就觉得说这个社区的人都很友好。你
0: 们觉得这件事情是因为在上海吗
2: ？呃、uh, ，我我我自己感觉就是，在上海这种社区包容性会更，也不叫社区包容性吧，就是年轻人、oh. 年轻人跟跟老年人之间的这种就是交互会更多，而且上海就是老龄化程度很高。就我自己观察到，就是上海街头的老年人特别多，就是在北京，我我的感我对我的感觉好像是老人有，但没有那么多，而且可能老人都在家里，但上海不会，而且你看到他上海的老年都在公园、在社区，然后在咖啡馆、在酒吧，到处都有。他们的生活面貌非常丰富
0: ，我觉得是城市规划的原因，就是城市的环境带一在上海，尤其是浦西，它更适合老人的十五分钟生活圈，然后它有小圈子，然后北京就是可能只有老城区二环以内的那个部分可能是这样的，而且你在那儿走就能看到很多老人，但是二环以外就是就街上不易行走呀，对一个马路那么宽，一个灯根本过不去，就是就是对，就感觉不是很。老年宜居，那你在做活动的时候，比如说侵犯到了他的一些私人的环境啊，或者是影响到他啦，就包括办活动肯定也会很热闹嘛。没有遇到这种比较各色的老太太吗？
1: 有有，肯肯定会有，就是就就对不起，道歉，诚<笑>恳道歉，就现在就是就学会了如何跟各种各样的人道歉，有用吗？有用有有有用啊！就是他们就是，感觉好像就是，想要就是我投诉你一下，然后有一种参与感吧，就是社区参与。然后我我之前社区
3: 参与之
1: 前我们我们我们做活动的时候，然后其实也我们都在地下，其实没什么声音。然后就是会有一些呃年轻人就是。就可能有有什么烫染着头发呀、啊，什么就是在外面排队什么的，的那可能就他就是有一种不安全感，然后他就会说你吵到他们了什么的，然后就就打他们就打一二三五投诉，然后就搜到了投诉之后，就是我就，嗯，就是第二天就被叫去那个。接到办事处，然后呢，他们就给了我一打那个就是投诉的单子，然后说，嗯，你要打电话回去道歉，然后呢，每个电话就是必须要我当着在那个办公室，然后道歉，然后呢，每个电话就是必须要超过三十秒，嗯，然后，哦，三十哦，三分钟，每个电话要打三分钟，所以我就我就一个打。对不起啊，啊对不起，阿姨。嗯，就是哎，你住你住哪号楼？然后就我就跟他聊天，就说我说我们活动我们活动也挺好玩的，你其实之后可以可以下来玩一玩，然后就是也会有一些小礼物，就是可以送给你啊，是之类的。就是就这个矛盾没有什么，我觉得就是其实很多时候社区里面的这种投诉或者是矛盾，它其实是对于你的一种不了解，然后和一种被侵入的那种感觉。但是你去邀请他，然后你，你在你找到他的需求，然后你在想，哎，我的我的这个社区和空间，我能可以给他提供什么样的需求？你就可以慢慢的去跟他建立比较好的联系。嗯、我们跟张阿姨，就是最好的张阿姨，不不对啊，最开始就是因为他，就是一上来就是在凶我们，对，然后呃，因为我们最开始做了那个空间，然后呢，就是可以面向。社会或者社区去招募主理人嘛，就他们可以申请一个格子间去做自己想做的事情。那最开始张阿姨就说她想要做一个家政的站点，然后我当时就在想，我说那家政啊，就是感觉像做那种小，对对对，就是调性不不太符合，然后可能一堆阿姨在里面叽叽喳喳什么的，呃，就会有这种刻板的印象，然后就是有一种嗯，就是一直在呃推推这个推脱张阿姨，然后张阿姨就。他有次在路边就看到我们，然后就说，就跟我就跟我生气嘛，就是说你们是不是就是，说我们在骗他啊？然后说让我提方案，然后什么又又不通过，呃，你们是不是就是想把这个资源让给外面来的人？哦，嗯，就会有这种这种矛盾。然后也是我们，其实那个时候我是有点有点小紧张和害怕的，就是没有。第一次做这种事情没有遇到过这种冲突，那后来就是会跟他解释啊，这个空间他最后是想要实现什么样的效果，然后呢，包括我们之后去做的每一场小的活动都会邀请他来，他慢慢的就知道，哦，你这个空间不是一个地下，不是一个地下商场，也不是一个什么街边小店，嗯、它是一个具有一定的就是利他性或者是社区公共性的这样的一个空间。嗯，所以慢慢的、慢慢的，他就在想啊、呃，那我就做个阿姨驿站吧，就是我就不，我就让这个空间就成为，无论是社区的阿姨也好，还是家政阿姨也好，他们平时可以做一做交流的一
2: 个空间。确实，他那个空间感觉一个店可能还不太一样，它更像一个开放的，呃，市场。如果就这样举例的话，然后这市场里面有不同的门面，然后门每,每个门面里边有年轻人、有老年人都来参与进行创业。然后，所以除了老年人以外，还有很多就是年轻人在里边开自己的一些小的店铺，比如说做瑜伽馆，然后做咖啡馆，然后或者做一些流动的美术馆或艺术展览等等。所以它是一个非常包容的一个空间。你去想做做一个管理的概念，我感觉其实是很难的。但恰恰因为就是没有这种所谓的精细化管理，它让你进去的发生的连接都很自然。就你就是包括我在那儿采访的时候，然后遇到有几个学生过来，然后去来做社会调研，然后就进来瞎看瞎看，然后就是看他们在聊，在看一些东西，然后我们就攀谈上了，就很自然的跟他们发生了连接，就这种其实感觉会比较奇妙。嗯
1: ,嗯，我们那个空间是开放的，然后也会经常有有社区里面的人就是来拿东西啊，然后占一些小便宜，嗯，然后我们不是做了一个就是。开放性的一个交换的空，交换衣服的一个空间嘛，是自助的，那也会有有就我就不不说是社区的人还是社区外的人，因为这个也没有一个明显的证据，那他们就会拿，就拿大包，然后装装一些衣服，然后带带走。就我们其实是面对这些问题，嗯，我们其实就选择性的忽视掉这样子的人，因为。因为他们会非常的影响我们去继续做这件事情，就包括这个社区我们经营的这就是运营的这个公共空间，嗯，如果是你要真的像运营一个呃就是商场或者是运营一个店去运营它的话，你是要投入运营的人力的，你要找找一个人保安或者是找一个服务员在这看着，但是我们这个其实是一个没有费用的，就是公共性的。公益性的一个空间，那就是靠社区里面的人，你自于自觉的去维护它。那前段就最开始的时候出现了就丢东西或者是东西乱扔的这样子的事情，然后后来就大家就想怎么办，就是要不要就是找人来看着，或者是自就是报警什么的。然后我后来就在想，我说我就说算了，我说我说要我说就是他们要拿就拿，或者他们要弄就弄。我自觉我就在想，就是我们是在提供一个友好的社区空间。如果这个社区的人你自己要来破坏它，那你，那你就破坏它吧。那这个空间就是，要是有一天就是我们开不下去，那它就没有了。就是你这个结果就是应该社区里面的人来承担。那如果有人是你觉得这个空间好，你希望它可以持续的维护下去，那就，那就有应该是有社区里面的人来，来站出来说，我们要来建立一个什么样的。一个方式可以杜绝到这种这种情况，然后现在就是好的就是，我们慢慢的形成了社区里面的一批非常，嗯，核心的像张阿姨啊，然后王阿姨，包括还有一些社区的主理人，他们就会切身的感受到了这个空间给社区带来的变化，他们就会自己来去维护这个空间，把这个空间当成是自己的家一样。呃，他们在这里面就会看到有一些不好的现象，他们就会去提醒，然后就会，甚至有的时候我们没有说，然后阿
0: 姨他们就会注意去看着那个空间有没有人进去乱拿东西。所以，我听起来觉得这个社区营造的很成功，就是这个公共空间营造的很成功。你觉得是达到了你的目的的吗？习惯
1: 社区营造是，我觉得是没有终点的，就是我现在如果是按照一个。成功的社区营造的话，我会觉得它可能就是进入了一个初级的一个阶段，就是在这个社区里面，好像我们是慢慢的可以抽离出来，然后让这个社区的自己自己形成的这样的一个呃小组，它可以来去管理这个空间，但真的要让这个社区它可以完全的，就是不受外界的。呃，参与然后没有没有就是政府的这种拨财政拨款，它可以运转下去的话，呃，那是需要需要很长的时间，而且它呃社区营造它肯定是影响不了社区里面的每一个人，因为总而且是绝总有绝大部分人他是没有时间参与这个社区的，嗯，只是说能尽可能的是让一部分人他。参与进来，然后感受到这个社区的变化，嗯,嗯，我觉得就就他对某些人就已经产生产生影响了，嗯
0: ，所以是因为中老年人天然的有更多的时间精力和这个之前被呃工作可能占占掉的这个光辉，然后再重新发光发热，所以反而他们成了社区营造最合适的参与者。嗯
1: ，他们是最。最容易参与参与的一部分，对。然后，但但现现在就是上海也在推社区社区规划师，然后呢，也是每个区都在开展各种各样的培训。那其实培训呢，都是都是专业者嘛，就年轻人或者是本身就是规划院的这样的一些年轻人。但其实年轻人参与社区规划还是不太可持续，就是。就是他这个东西跟他的生活其实没有太融入，就是除非是我就是住在我的本社区，然后我可以就是业余时间去做一些事情，但这个都也不是很持续，因为年轻人只是你要上班，你在社区参与的这个这个时间或者是呃做的服务怎么去计算，嗯，所以这个其实是一个很很难的事情，但是老年人他就是。一个是比较有时间，然后呢，再加上上一代老老年人，他的那个集体意识是很强的，他也很，很愿意去为了这样的一个一个集体去做一些额外的事情。再加上就是现在的一些老旧社区，它本身当时分这个房的时候，就是要么就是一个单位的，要么就是可能本身就是小的时候就住在一个片区，所以他们其实是更好的能够去联合社区的人。对，所以我在想，就是其实更可持续的这种呃社区营造，或者是社区规划师的培训，就应该去培训这些中老年人，然后让就是其实教他们一些呃这种呃社区营造的一些理念呀、啊，然后一些工作的方法，还有去就是一些比较可能先进的一些思想，对，然后他们其实可以是一个比较长期的。嗯营造的一个对象
0: ，就我们一开始做这个空间，包括我们做这个话题的播客，也是希望就是不同代际的人可以沟通嘛。但是我觉得就是西瓜他们做的这个代际问答，就给了我们很多的启发，就是非常轻量级的让呃中年人、老年人他们可以输出他们的一些思考，即使他们只是反馈了这样一张卡片、只言片语，但是他们依然会改变他们。就周围人对他们的刻板印象说老了，然后不中用了，就是可能会让他们有不同的感受。代际问答大交换工具包已经在中年长线淘宝店、小红书同步上线，欢迎大家在淘宝、小红书搜索“谷和豆谷子的谷和水的河豆子的豆”店铺或通过 Show Notes 中的链接购买。我们特别推荐在社区机构或者在工作中需要开展中老年活动的个人和组织购买。相信这个小工具能够帮助大家在各类活动中成功吸引到不同代际的关注，成功完成调研，破冰接彩。进行温和的见解交
3: 换。就是我觉得老年人他就会，还是会对说
1: ，就是我老了这个事情，因为是大部分人的声音都会都会有一种啊我老了然后的这种。这种环境在，所以就比如说张阿姨这种，她都她都已经是属于老年人里面，就是非常独立，然后呃退休了之后依然在忙碌和年轻玩在一起的这样子的人。她她那天就是我们不是写问题的时候嘛，她还是会写，就是呃老年人就是天天和年轻人玩在一起，就是就是说这样子好吗？就他会有这种疑问，因为他已经意识到他和他同年龄的老人就是不不太一样了，嗯，他也会就是怕别人说一些闲话呀、啊，就是、说你天天跟年轻人就搞在一起什么的，就是老，就是那种老了不像样的那种那种感觉嘛，就还是会有这种会有这种质疑，因为我觉得这种质疑是每个年龄段都会有的，就当你和你周围的人同龄人不一样的时候，你就会出现这种这种焦虑，对，所以我觉得肯定还是。大部分的老人，他如为了不去遭受这种什么非议啊，或者是自我的这种呃思想带来的这种封锁，他可能就还是会就我就融入大多数吧。嗯，我就是啊，反正老了我就我就少少去年轻人去的地方，就是他们就会说啊，那是年轻人去的。包括我们现在在做一些呃市级类的活动，我们就会特别强调出。就是希望老年人来，然后我们甚至还会去邀请一些有才艺的呃叔叔阿姨他们来摆摊，来去展现自己，就让他们意识到，哎，其实年轻人的活动，老年人在里面一样是可以参与的。但我们目前就是呃，无论是这种城市里面的呃消费的主体还是年轻人嘛，所以各种开的开的呃店啊、咖啡店，还有就是一些活动。你其实没有有年龄的限制，但是你的传播的途径，还有你的这个视觉的语言，就让他们就是觉得说啊，这是年轻人的活动，我去了就会让大家扫兴啊，或者是不愉快。我觉得还是其实可以呼吁一下，就是一些我们现在在开店或者是做活动的时候。嗯、呃，你可以发出一个邀请，或者是有一个特别的一个鼓励，就是说，哎，邀请这些叔叔阿姨来玩，同样是很友好的一件事情。嗯
0: ，但是开店的我们也很难，就是我们这个那个墙绘画完了之后，就是上面写了一嗯，新中年，因为如果你直接写老年的话，也会让一群中年人，就是中老年人，他会躲，他会觉得哦，那他们印象中的老年人可能是。八十岁的人，就我觉得想让大家一起玩，是不是很容易的事情？就这个问答呀
1: ，这个真的就是<笑>
0: <笑>不是刻意
1: 要带货，就是我我们把它就是研发成一个卡包，你觉得它是非常好用的，因为就是我们之前啊，就是也会去街面上去问一些老年人问题，就是当你就是平白无故去问的时候。就他们都会觉得你有点怪怪的。哦， oh, 对
0: 对啊，对啊，对吧？你直接把一张卡塞给他，我就想说，在具体执行的时候，肯定会有很多白眼和。就
1: 是你如果就走在路上，你说啊啊，叔叔，我问你一个问题，人老了还有忘不掉的人
0: 吗？<笑>然后人肯定会说一句神经病。<笑>对，尤其是你要是在举麦，或者是举麦还好一点，都有人躲。我之前也试过接彩，我一次就放弃了。你是哪个
2: 单位的？你要干嘛？ Oh. <笑>你说你说你说我是学校实习生，来的，随便拍点东西，他就让你拍了。Oh.
1: 对，然后我们就发现，他这个卡片的时候，我们就是可能抽几张，然后摆在他面前说，哎，叔叔你抽一张卡，然后抽到了就是回答一个问题，然后就是让他抽了之后就是滔滔不绝，呃，然后就是你就可以通过这个问题，然后再继续抛继续问继续问，就是你就是甚至能问到他，就是他年轻的时候就是谈了几个女朋友啊，然后。<笑><笑>然后现在就是跟子女的这种关系是怎么样的呀？对，就是再再问的话，可能银行卡密码都<笑>问出来
2: 了。我觉得他特别适合那种，就是有一个，比如有空间，然后有群老年老年人来了，他做线下破冰
3: ，对
2: ，大家聊的时候，但是你如果干聊，其实也很尬。<好>但是呢，就当做破冰的话，大家会分享这些问题，或者你甚至可以现场去提问是写问题，然后只不过通过抽卡的方式去呈现，这样的话它更好展开话题性。
0: 门店回头做一个中老年相亲角吧，<笑>感觉做做那个卡比较合适
2: 。然后另外刚才你说那个那个就是怎么办活动那个点，我自己有个小小的观察，不知道对不对啊？刚好跟你讨论一下。我发现那天市集来的所有的阿姨，我问了几个吧，就是问了三四个，然后我问他们怎么知道的，然后好多人都说我是看电视来的。就是都是看电视台的，说在新华路三四五有一个活动，然后我知道好像是可以来这儿交换我自己想要交换的东西，然后就来了。对他们很认这个渠道，所以我，我我觉得可能是不是想吸引老年人来这个空间，可能需要看看这些传统的渠道，可能以新闻的方式去报道。然后然后第二个方式，我发现就是来的，可能也是因为市集的原因，啊，来的老年人都是有点自己特长的，就他们特别愿意把自己的特长让别人看见，就是自己编的那个什么手工的什么小麻雀啊，然后蟋蟀啊。就这些东西，他们特别愿意把这些东西卖出去，因为他自己编了很多，在家里放着也是放着。对，他是他不一定是需要要什么福利，像这个活动求什么福利，但他希望可以展示自己。我觉得这可能也是个思路。
0: 那那我们再具体一点，因为刚才你也提到说，就我们节目其实有很多，其实挺有可能是年轻人嘛。那从年轻人的视角，觉得他们可以为。老年人或者，我觉得为增加就是不同代际之间的沟通，可以做些什么具体的事情就是我觉得是常去隔壁敲门，问问阿姨还有饭吗
1: ？还是看，因为我我现在为什么是和社区的年度这么高？其实也是因为我的工作性质是需要这个样子的。我其实很难想象一个互联网公司可能就是九九六的。<笑>就是是怎么能够怎么去产生联系？我觉得还是很难的，因为而且也没必要，就是确实没必要。但是呢，这个事情如果是，但是像何老师这种，他突然感受到了，他又觉得是很很温暖。我觉得就是把它当成一种生活额外的一个糖或者是一个体验。你虽然你不是说要去为具体的某个老人去负责，或者是要去。我要抽很多时间去照顾他，但是你把这个当成一个新鲜的体验，你哪天空下来，你就自己去公园，或者是去菜场，然后你坐在某个拉二胡的大爷的旁边，你就静静的在听他拉一首曲子，然后跟他聊聊天，然后走进一下他的生活，你会发现你就是你不是在帮助他，而是他是在治愈你，对。就是可以去发现一下，所以就是我我我们就觉得说这种形式可能是不是还是要有一个呃组织来去提起这样子的行动，就是让它变成一种倡议，包括我们的这个提问的小卡片，嗯、呃，你就是你不用去参加某个活动，你就是去以这种方式可能向周围的老年人去发出一个问题。嗯那个对话其实是你和他之间建立的，你不需要就是去传播，然后再去怎么样呃、嗯、扫码或者是再去注册一个什么东西，嗯，你就是你跟他建立这个体验，然后这个这个感受其实就是在你和这个人之间去建立的
2: 。我自己跟长辈交流的时候，经常会流于一种表象，这个很多年轻人流于表象的问题，就是打个电话。呃，最近怎么样？吃了吗？呃，睡觉好吗？身体好吗？然后聊完之后就没有后文了。然后之前我看那个陆小雅老师，他提到有一种方法，就是我们可以把问题具体化。就比如说，我问你今天吃的什么？然后这个菜好不好吃？是你自己做的吗？还是跟谁一块吃的？把问题就可以无限延展。然后这我觉得是一种方式。另外一种方式，我觉得就可以用信，或者他们更。习惯的方式，然后去做深度的一些讨论。比如说，有时候我会跟我爸在信里面去聊，就是你对一些就是生命终极问题的思考。比如说，你到了这个年纪，然后你接下来想怎么过，就会有些。就因为这种话，你不会在平时聊天中去聊的。嗯，就我觉得可以有很多这种方式
0: 。也我觉得还有一个要有共同的话，就是一些具体的话题。大王聪就是开始，就是把他的狗妮娜送回去。给爸爸妈妈养之后，就是有非常具体的这种互动和反馈。但是在某一天，你会发现你又被边缘化了
2: 。对，狗成了他的生活主角是吧
0: ？就是
4: 我，我觉得就是陪伴是最重要的事情。对于老年人来讲，嗯、就是时间花在谁身上，谁花时间在我身上。嗯，就是对于狗也是一样呀，谁陪我时间长，谁谁我对吧？就是我觉得对我们来讲也是一样。就是我们只是选择可能把时间花在工作上，花在这儿，我们
0: 没有把时间选择花在他们身上。但你有没有觉得你把妮娜送回去是一个偶然间发生的还挺棒的事情
4: ？我觉得那个是命运的必然。
0: <笑><笑>但我自己的观察是因为，就我觉得之前你对于叔叔有很多印象，就是童年的印象，但是在有了那个妮娜这个观察之后。就是这些印象可能一点一点，嗯，通过妮娜，你有不容和解吧？就是因为可能原来也没有那我我。我自己理解是这样的，嗯、就是说我们对于任
4: 何人或者任何一个群体都有刻板印象，就是我们都是带着偏见去看这个世界和看其他人的。但实际上，这不是我们看其他人有偏，是我们看自己有偏见，只不过是在某一个年龄层我们不知道而已。然后就是突然有一天，可能有一些人，比如说可能何老师之前可能不会想到有一个风姿绰约的中年女性会在深夜里为他递一碗小龙虾面，对吧？就是他就是不会把这个群体想象成会和自己产生交集的群体，但有一天就这么一个人，他就是打动打破了你，然后就会带给你人生很强的思考，说异异乡之地，然后还有人来关心我一下，可能我觉得就可能你也是像刚才西瓜讲的，就是那种。如果没有张阿姨，可能你不会去关注身边其他的阿姨。我觉得我们都是这样的，嗯、就是可能会有、嗯、对不同群就会有这样偏见，就是这我<对>我认为是偏见，但是它可能会随着你阅历的增加，你人生经验的增加，在某一天打破了你，呃，但它也不是一个。就是完全是，就是百分之百的事件，就好像比如说，我现在理解我爸了，我也不理解他，就是不能完全理解他。就是你跟你爸在信上讨论了这些事情之后，你就能确定你跟他之间在这个话题上就完全共鸣了吗？可能也不太可能，但至少就是我觉得理解和陪伴是最重要的两个要素。就是在代际沟通上，因为那个我们在那个老老博会展上看周宁他们那个展览里面，就是你刚才说的那个问题，就是，呃，就是人老了会会不会有,有忘不掉的人？对，然后我觉得那个回答真的是，回答真的是让我觉得挺挺，他那个本上写了一个，就是说肯定会有忘不掉的人，你也会被有些人忘不掉，就是那个就是最，就是最惨的就是你被别人忘掉，了，然后你还有忘不掉的人。<笑>我没想到有人会从这个角度去解答这个问题，然后还有一个是说，嗯、大概意思就是现在生活很烦，可不可以可以，可以逃走？然后地下就有人回答，那你就,就逃到外，就是大概飞出地球飞，飞到地球，对，飞出地球去，<笑>就就是对，就是可能就是我觉得代际问题就是。尤其是和陌生人的代际沟通，就是会让你有不同的视角去解答这个问题。因为，比如说现在，如果我问我爸一个问题，可不可以逃离现在生活，我百分之八十知道他会跟我说什么，而且我百分之八十可能性就是我们俩就会吵了起来。就，嗯嗯、对。但是，可能如果是一个陌生的人，他来跟我讲一个话，然后换一种方式，可能我对这事儿的理解就是就是会不一样。对对,对，就你如果跟你。家长问你可不可以逃离现在的生活
1: ？那家长问你你怎么了，宝宝？然后或者是就他们因为对你的那个感
4: 情的那个就是太复杂了，就是我觉得就是他总想解决你的问题，嗯、其实他解决不了。对，然后就他也没法帮你去解决这个问题
2: 。而且因为有这种负担在，所以有些问题你更不好开口
4: 。对，就是然后以但是可能陌生人的一句话就能让你，离就是可能会让你搭车，但可能很多陌生人也不会在。那个普通的时刻点醒你，嗯，嗯只有深夜里张阿姨的一碗龙虾面，
1: <笑>就是我我这次我来北京参加参加一个培训嘛，然后里面就有一个环节，就可能就是两两配对，可能跟大家分享一个故事，然后就是有一组就是一个可能比较年长的一个老师和一个比较年轻的一个。呃，一个同学，然后他就跟他分享了，反正就是一个小时候的可能不被父母理解的一个事情，然后呢，就就那个女生就。就那个年长的那个老师，可能就说了说了一两句话，他就开始哭了，然后他就站起来分享了，说他为什么会哭，因为他就说，就是这个年长的那个老师就说，呃，你可能当时已经尽你的能力，就是把它做到最好了，但是你的可能你的父母并没有看到，然后他就他就哭了，他就说他好像就是感觉这个话就是他的父母就是投射出来的，这可能就是他这么多年就是一直。想要听到的话，那他说他这个故事跟其就是很多同龄人都讲过，就为什么今天就哭了，就是一个长辈，一个陌生的长辈这样告诉他，他会觉得被好像跟自己和解了，嗯、然后呢，通过这个和解之后，他可能也会回去，就是跟自己的父母再去建立重新的这种对话，嗯，所以我我当时我就觉得这个其实是代际问答的一个，嗯，一个很很重要的一个。点就是，嗯，不是一个普通人在跟你去做这样的一些回应，而是一个年长的人，他他的可能轻描淡写的一句话，其实会化解掉你，你可能就是以前跟自己父母的一些没有。没有形成和解的部分。
0: 大王从描述那个让他印象深刻的回答，就是对我，我觉得你其实看这个回答，其实你觉得好像来自你的小姐姐妹，其实也非常合理。从另外一个角度讲，就是他从一个就是有一定年纪阅历的人来给你，你会觉得更有说服力。而且另外，就像你说的心理，就是心理层面，如果这个问题是跟亲情相关的，其实你是有和解的，就是你有心理投射，对吧？因为心理投射，你会把这个长辈投射成。而且他可能也会从那个出发点，哦，其实你的爸爸妈妈有他们自己的局限啊，等等，就是从这个角度，可能就是会给你不一样的这种安抚感，嗯，而且其实这么想，原来我们都觉得我们已经不在乎年龄。的价值了，就我们因为太崇尚年轻了，所以我们已经快抛弃掉年龄经验带来的价值了。但是其实这么一讲，通过这个代际问答，其实骨子里面能提问的年轻人，以及能被这样的反馈治愈的人，应该骨子里我们都还是 value， 就我们还是很看重年龄带来的这些智慧的，对吧？我觉得其实经历就是替代不了的智慧。我们
1: 发现在就是。呃，提的问题是年轻人问老年人的问题比较多，嗯、就年轻人就会有各种各样的问题。嗯，然后我们呃采访完老年人之后，就说啊，你对年轻人，你对年轻人有没有什么想提问的？让他们想啊，没啥好问的
0: 。我觉得其实不是想问年轻人，其实是他们生活中的困惑太变少了吧。
1: 这就我发现了，好像老年人对年轻人也不是很 care， 然后，然后呢，也没也对你们也没有什么太多想想关心的。我
2: 我觉得那天就是王阿姨在，就是我们做的做的第一次线下的那个互动的时候，当时还没有就卡片，就我们手写的。嗯、然后王阿姨她提了一个问题，就是想说，我老了之后该怎么办养老？嗯、然后呢，但其实，在座的其实都还都是年轻人，基本上都是二十多岁、三十多岁刚出头。其实大家。没有面临这个问题的真实的答案，然后呢，就,就没有真实解法。然后有一个朋友，就是、他，就是他的感受是，他现在在就是呃，就是那个嗯，毛奔。然后，因为他现在在做的就是适老化这样的产品设计嘛，然后他的一个感受就是，他希望能够让更多的人意识到这一点，这样或许等他自己老的时候，也有更多的年轻人来给他去设置这些东西。嗯我觉得这个其实就很重要，就是虽然这些问题可能不是当下这些年轻人能解决的，但是他需要有更多人参与进来。嗯、然后另外一个人回答的是，就是希望未来可能有更多的包容的社会或者包容的这种机构出现，能够去让老年人和年轻人在一起去共同生活。嗯、就我觉得，嗯，回到刚才你提的那个问题，这可能是一种方式或者是解法吧
0: 。那么未来这个项目就是计划要走向全国，对吗？对，我们现在在做一个这个展览串门
1: 的计划，就是因为我们这个展览其实就是一个物料的这个工具包嘛，然后希望其实各个全国有线下的空间或者是一些这种社群组织对这个待机问答感兴趣的话，可以跟我们去申请这样子的工具包和材料。嗯、对，然后就是也希望可以让。更
0: 多的社区，还有更多的年轻人，都可以参与进来。好的，那么差不多就是这些内容，谢谢西瓜的分享，谢谢何老师
2: 。
0: 嗯，何老师现在还焦虑吗
2: ？我好多了，可能可能马上就被裁掉，就更不焦虑了。<笑>
0: 感谢大家收听本期内容，我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 2021的微信 D I S R U P T A G I N G 2021， 成为我们的好朋友，入群和我们分享讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系，期待和大家相见。
3: I This land is my land, from California to the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun came shining and I was strolling, and the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Was lifting, a voice was chanting. This land was made.